2: Hola hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, siendo las 12 y 4 del mediodía, hoy 5 de octubre, les damos la bienvenida a que ruede la pelota al programa deportivo de su presencia radio. Estamos muy felices de poder acompañarlos el día de hoy, como siempre, como es habitual, dándoles una actualización deportiva de resultados de todos los deportes, de lo que está pasando, de lo que va a pasar y algunas noticias también de más que sabemos que les puede gustar. Mi nombre es Juanita González y aquí ya estamos listos para darles toda esta información un saludo muy especial a las personas que nos oyen siempre fieles, eh, eh, hemos tenido comentarios de mujeres que les encanta escuchar para tener tema de conversación con su esposo, hijos también señores, personas que están ahí en su transporte, en su trabajo un saludo muy especial para todos ustedes y aquellas personas que también nos están escuchando en otras ciudades fuera de Bogotá también, qué chévere que estén aquí con nosotros y también inter internacionalmente, tenemos saludos, así que un saludo especial también para todos ustedes. Arranco aquí por mi mano izquierda, siempre se dice mano derecha, no, mi mano izquierda y aquí
3: ella está muy lista, muy elegante, muy elegante el día de hoy, Claudia Correa. Clau, ¿cómo vas? Hola Juanita, muy bien, gracias a Dios, feliz de estar con ustedes acá en Que Rueda de la Pelota y por supuesto también dándole un saludo a todos los oyentes y a todos los compañeros de mesa. Compañeros de mesa que aquí también están muy listos, hoy todos aquí en el
2: estudio de su presencia radio Qué rico verles las caras, mesa gracias, llena. Sí, gracias a Dios por la tecnología, pero, pero qué rico es verles aquí Por ejemplo, el sudor de Daniel Ordóñez que siempre llega uh, corriendo, pero siempre llega muy listo a este lugar Dani, ¿cómo vas?
4: Hola Juanis, muy buenas tardes para Clau, para Lozano para Cami, para ti, para los oyentes, para todas las personas que nos están escuchando a esta hora en su presencia radio. Y si sí, llegamos sudando porque ahora estamos haciendo bici, no quizás a niveles como ¿Dejaste quisiera. la moto? Sí, está guardada por un tiempito. Ah,
1: Pero eso también, no lo sabía.
4: No, es, es cerca de relativamente donde vivo, me gasté como 12 minutos más o menos, entonces también es un ejercicio chévere que le ayuda al cuerpo y lo complementamos con el running.
2: Bueno, ahí Daniel, muy siempre el combo completo, correr, bicicleta, o si no te vienes trotando hasta acá, que ha pasado también en Ha pasado,
4: pero... Pero hoy más tranquilo. Sí, 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 mejor la bici.
2: <ríe> y también está con nosotros Andrés Lozano. Andrew, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy tú con una chaqueta bien puestecita, con frío.
5: Hola Juanita, buenas tardes para ti, para todos los oyentes. Toca venirse preparado, porque sí, uno no sabe. Entonces tengo eh, teacher debajo, si hace frío...
2: Me quito la quitas? chaqueta, sí. pero si no,
5: pues me dejo la chaqueta Y, y por
2: allá se ve el paraguas puesto o no mm,
5: Ah bueno, sí, siempre a me veces... gustan las chaquetas de capota bueno. las, las sombrillas no no me gustan mucho
2: Es interesante Me estorban y lo... las manos <risa> Uy, eso creo que le pasa a todos los hombres Mi esposo es igual, dice, yo no quiero cargar cosas, pero bueno Y digo todo esto porque a mí me ha pasado Como fiel también radio oyente de programas Estando al otro lado que uno muchas veces escucha las voces, pero uno no se imagina a las personas. Sí. Y a veces Ay, uno ve y dice, ah, ¿usted era? <risa> ah, estas la vocecita? O, o se, o se asombra y dicen, sí, wow. Sí. Así que como para que tengan una idea un poco de cómo estamos todos aquí en este momento para que ruede la pelota. Y también en el Control Master, Camila como siempre, con chaquetas, con... <risa> Sí. abrigos, con buzos, o sea ella por más de que esté haciendo sol, siempre está recargada de cosas Enchustada. y hoy seguro, sí, hoy seguro recargada de buena música y buena actitud como siempre ¿no Cami? Bienvenido. Sí, soy
3: Juanis, especialmente lo del de frío, yo no sé por qué siempre tengo frío, yo creo que es porque madrugamos mucho Juanis y yo nos vemos es aquí cierto. tempranito entonces uno se viene como con la chaqueta para el día para la noche, mejor dicho, ahí preparado pero sí, obviamente con buena música y muy feliz de estar aquí con ustedes hoy jueves también.
2: Nosotros también, muy felices de estar acá y bueno, pues arranquemos justamente con esa buena música,
1: Camil. You said don't act like it's a good life, ain't Hollywood, no. No, 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 You no. no, no. Oh, you're changing my altitude. Your love is a whole new mood. Something I can put my faith in.
0: Oh, oh, oh. Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
4: ¿Sabía que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agende una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697.
2: Perfecto, ahí ya saben el abogado Manuel Santos y bueno hablemos de fútbol y es que la verdad muchas cosas por decir el día de hoy porque la jornada de anoche en todos los ámbitos, en todas las copas, algunos ya fueron eh, confirmados los finalistas, los semifinalistas, otros también algunas jornadas importantes que van sumando puntos a lo que son el resto del torneo y por eso empecemos hablando si les parece bien de la Champions League, una Champions que ayer se llevó a cabo o se cerró la jornada número 2 con 27 goles marcados, creo que esta Champions, lo, lo mencionábamos y no estoy malo sano en programas pasados, ha sido de las Champions con más goles en tan pocas jornadas y ayer fueron 27 goles con algunos resultados, quizá... Esperados, pero otros quizá también sorpresivos como el caso y arranquemos hablando de eso en Newcastle con PSG.
5: Sorpresivo, sorpresivo, sorpresivo. porque pues, eh, se supone que PSG es uno de los grandes de Europa, eh, Newcastle que la, la temporada pasada hizo una buena una buena liga y pues prueba de eso fue que terminó en Champions, pero lo que uno no esperaba es que fuera a perder 4-1 lo golearon literalmente así que es bien sorpresivo eh, que el PSG haya caído de esa manera y
2: es que no es solamente lo sorpresivo Dani, sino también la forma o sea, no solo son los cuatro goles, sino la cantidad de jugadas, de hecho ya pueden ver memes que las personas también se encargan de hacer de esto algo emocionante y feliz y es la cantidad de memes de la cantidad de jugadas donde por ejemplo hay Mbappé le hacen túneles, los juegan como en muchos titulares decían, o sea tuvieron y como se dice aquí en Colombia a PSG de hijos.
4: Sí, eh, yo creo que el rendimiento del PSG ha bajado demasiado desde la salida de Neymar y de Leonel Messi que son dos jugadores determinantes y élites aún a nivel mundial. Y no se ve ese liderazgo quizás que debería tener Kylian Mbappé, que uno dice bueno, mm. ya es un campeón del mundo, ya lleva mucho tiempo en Paris Saint Germain, pues debería tener ese rótulo, de decir venga, juguemos, hagamos esto, eh, lo otro pero Newcastle se vio totalmente eh, en... No superado, sino superó a, a, al Paris Saint-Germain. De hecho, el único gol que marca el PSG es de Lucas Hernández, que es un lateral. Un lateral. Entonces, mm. esto da mucho a entender y me da pesadres con en Luis Enrique porque le tengo gran aprecio por su paso por España y por la selección. Sí. Eh, por Barcelona Por Barcelona también. también. Entonces, es como... No todo es chequera en el fútbol, esto es como no todo es inversión, sino también se requieren jugadores, se requieren un entrenador que una y no todos son los petrodólares.
2: Y además, es cierto, ¿Sí? es cierto, las cosas como son. Y además, Clau, estaba también revisando que en Francia están un poco molestos con Mbappé porque justamente incluso con esta temporada de la Champions y partidos importantes lo han visto en fiestas, lo han visto ah. siempre llegando tarde, entrenamiento, festejando muchas cosas... Y
3: finalmente yo creo que esto se nota en la cancha, ¿no? Totalmente, yo creo que también es algo de disciplina y eso lo vimos también cuando pasó lo de James, eso lo vimos también incluso con Neymar Jr. Y mm. yo creo que Mbappé está demasiado, pero demasiado joven como para que vaya a caer en, en esa línea. Y al contrario, en vez de ponerse más juicioso, porque diría yo, aunque hay varios jugadores buenos en el PSG... Eh, Demasiada autoridad le han dado a él para organizar el equipo como tal y yo creo que ahí es donde también se está viendo lo que está afectando eso. Ahora, se
2: habla mucho del PSG, pero también qué buena actuación la de Newcastle, la de Newcastle me parece. Newcastle. O sea, también marcó gol al 17, al 39, al 50, incluso al 90 más uno y creo que... que... Esperamos mucho también de Newcastle y que pueda hacer este no solamente un partido, sino también haga una buena temporada como la que quizá empezó a hacer la temporada anterior. Pero también otra que yo creo que muchos respiraron, no sé, no sé si estoy segura que a ti es el que te gusta, Pep Guardiola, Dani, pero estaba City sí, un poquito hacia abajo, se estaba hablando también de cambios, de que no sí. estaba levantando cabeza, pero ayer... Como que tuvo un Le respiro. pegaron su susto, pero sí. se iba
4: complicando. Estaba
2: complicado, pero bueno, luego el, el 3 a 1.
4: Arrancó ganando eh, muy temprano con un gol de Phil Foden, que está acostumbrado a demostrarnos eh, un, un buen nivel pero le empataron al minuto 48 un mm. gran un gran gol de Openda en una contra, coge muy mal parado al Manchester City y Julián Álvarez, este también campeón del mundo, logra sí. mostrar ese factor diferencial y es un verdadero golazo eh, el que marca y el, finalmente el 3 por 1 lo marca Doku, ya faltando nada para el final del partido y es que eh, hablamos de esa angustia de Pep Guardiola porque venía de dos partidos consecutivos perdiendo, entonces es algo quizás a lo que no estamos acostumbrados a a ver a Pep eh, quizás que sus equipos jueguen así y más que septiembre históricamente ha sido uno de los meses en los que mejor le va, entonces ya quedó eliminado de una competencia y también venida de perder, así que la Champions al ser act el actual campeón tenía un peso extra pero pues sin ningún tipo de inconvenientes yo creo logra derrotar a un, le un Leipzig que también hace las cosas sí. bien
5: ah, Había sido eliminado de la, de la Carabao Cup sí. y el fin de semana había perdido con el Wolverhampton, entonces sí estaba un poquito las alarmas prendidas en el City, aquí luego jocosamente no sé qué tanto eh, sea el efecto Juan Manuel Lillo, que volvió al Manchester City no, después de no, la temporada no, gloriosa. Pero no digan eso
4: porque cuando Pep se mandó a operar, estuvo como tres semanas por fuera Lillo, fue el que quedó al mando del equipo y le fue bien. Es que cuando le va, pierde uno o dos partidos, es el culpable, no.
2: Es que siempre, sí, siempre va a haber muchas, muchas more, opciones, sí, no. pero... Pero también hay números que pueden marcar a veces no, esas situaciones. No, no, no. Pero bueno, la cosa es que también, aparte de eso, jocoso...
5: <risa> ¿Valdría la estadística de cómo le va el City con Lillo cuando está en el banco de asistente y cómo le va cuando no ah, estuvo, no, Liyu? No
2: estuvo. Eso está interesante Está interesante saber eso. Pero sí creo y menciono y resalto lo que dijiste, Dani, de sí. lo importante del jugador Julián.
4: Julián Álvarez.
2: Julián Álvarez, la, la araña... Creo que está marcando ahorita la diferencia en el City, antes los ponían poquitos minutos, ahora los números muestran muy bien que está conectado y gol, y partido que ha jugado, gol que ha metido
3: o asistencia que ha dado. Me parece muy chévere eso porque ahorita con lo que estábamos hablando del PSG, vemos las decisiones en este caso que el City estaba tomando y es juegas bien, haces bien, entras mientras que no lo estés haciendo son menos minutos los que vas a poder entrar entonces me parece chévere aparte que ese es muy muy buen jugador no solamente se cotizó en eh, con el mundial que ganó en Argentina perdón con Argentina sino que es él mismo ha mostrado que tiene ese talento y creo que muchos lo han visto por esa misma línea de que puede ser el que le sigue a Messi
4: Juanis pero es importante destacar que los minutos quizás siguen siendo pocos pero cuando entra, mete. porque ayer entró en el minuto 79 por Foden justamente que había anotado el primer uh -huh. gol, pero la que tuvo la mandó a guardar y es algo que necesita el Manchester City porque si de pronto Halland no está, tiene otros referentes, en este caso Julián Álvarez que está demostrando que quizás estar en el banco no se le complica tanto como le puede ocurrir a otros delanteros
2: ese, Eso es como ese tipo de cartas sobre la, debajo de la manga de Pedro Guardiola que ya sabe a qué. ¿Qué minuto ingresarlo porque sabe que le va a rendir... ...y como sí. dice Clau, por más de que sean pocos minutos pues lo que ha logrado muy bien, así que ojalá siga marcando el City y también Julián Álvarez, que me parece chévere que con su edad y demás, ¿cuántos años es que tiene él? 22,
5: Uy, que es jovencito, 21-22 cool. creo. 22,
2: sí, pues sí, ya va, ganó sí. un mundial mm, ahorita, sí. pues está jugando con el City, ojalá pues le vaya 23. muy bien, 23 años pero bueno, hablemos de otros partidos también que se jugaron ayer Barcelona-Porto Barcelona porto uh, Barcelona, el, el Barça oh. La sufrió fuerte, la sufrió tanto que incluso tuvo tuvo una roja, una roja al minuto 90 uh -huh. más 3 de Gaby que se notaba desesperado por más de que iban ganando 1-0, se veía desesperado, una roja pero además una alarma, una alarma porque Lewandowski salió cojeando,
5: se pierde el clásico, se
2: pierde el clásico con Real
5: Madrid Además que al Porto le anularon una jugada que ah, hubiera sí. sido el gol de la Champions. Una chilena impresionante en la 5 con 50. De, ay, se me olvida el nombre ahorita del jugador. La verdad es que la sacó Barata vi sufriendo al Barça. Eh, ahora no, no digo que haya jugado mal, creo que el, el Porto le jugó muy bien.
3: Es cierto. Es cierto. De hecho, yo creo que. Perdóname Dani. Yo creo que el Barça al contrario viene jugando bien, de hecho es cabeza de, de, de su grupo. De su grupo. Sí, sí, sí. Y creo que es un Barça totalmente diferente desde que lo agarró el técnico que tiene ahora. O sea, el, ya, ya el recambio se está viendo. Sí, se está viendo el segundo el segundo después de Barça es Porto, así
2: que creo que también era importante ganarse uh -huh. al menos estos tres puntos por la mínima para seguir liderando su grupo.
4: Sí, Juan, y si sí, justamente eh, hablamos un poco de ese triunfo del Barcelona agónico ante un equipo ya que es grande como lo es el Porto, que incluso ha sido campeón de, de Europa, porque ayer Xavi estaba completando ya los 100 partidos como entrenador de, de justamente del Barça, pero uh -huh. dice Mr. Chip, el estadígrafo, que es el primer triunfo del Barcelona en los últimos tres años... Eh, de peso en la Champions. ¿Por qué? Porque desde ese triunfo ante la Juventus en Turín el Barça había logrado solamente cuatro victorias en Champions cuatro, perdón, cuatro fueron frente al Dinamo de Kiev, dos contra el Victoria Pilsen y yeah. una contra el Ferenbaros y otra contra el Ambers. equipos, sí, equipos X. bajos. Uh -huh. Entonces, volver a ganarle a un equipo grande, yo creo que le puede eh, dar ese rédito, inflar la camiseta para seguir haciéndolo bien en esta Champions porque ayer la sufrió, pero la ganó y también pero es válido. Pudo, sí,
2: uh -huh. pudo al final, pero pudo también hacerlo y bueno, mencionemos algunos otros, Atlético Madrid, Feyenoord, que lo estábamos mencionando sí. en pleno programa 3 a 2, creo que un partido también muy muy emocionante, un gol aquí, un gol allá, un gol aquí, un gol allá y al final pues Atlético Madrid pudo desempatar con 3 a 2, también jugó el Chactar ganándole al Ad Adwerp 3 a 2, también Estrella Roja y Young Boys, Boys que quedó 2 a 2, este partido yo me esperaba un poquito más Dani el Dortmund, sí. tu equipo, uno de tus miles de equipos, no. o de las miles chaquetas que tienes. Oye, hoy no te trajiste ninguna camiseta de no, ningún equipo. No juega ningún. Sí, ninguna <risas> ninguna emoción ahí. Pero bueno, contra el Milan,
4: 0-0. 0-0. Juan es un Borussia Dortmund que se mostró mucho mejor que el Milan. Eh, Milan tuvo un par de opciones, incluso con Oliver Giroud, pero le faltó eficacia a un Dortmund que era un partido que en la teoría pintaba para mucho más, para ser un poco más atractivo con goles con llegadas, al final es un 0-0 en el Signal y Iduna Park que muestra un buen rendimiento del Borussia Dortmund pero que le faltó la estocada final que sí. le faltó ese gol que marcara la diferencia para llevarse los tres puntos y, como local
2: totalmente y también se cierra con Lazio Celtic donde Lazio ganó 2-1 y esto es la jornada 2, ya la jornada 3 recordemos son seis eh. la jornada 3 es hasta el 24 de octubre octubre, con Galatasaray Bayer, un partidazo me parece a mí, y bueno, sí. otros más que les estaremos contando, pero esto es lo que ha sido hasta el momento la Champions y los resultados que fueron el día de ayer ahora, regresemos más Hacia este lado, ya Europa quedó quedó por allí abandonado un rato y hablemos porque anoche también eh, fueron muchos los resultados de partidos sí. muy importantes y hablemos primero de la Copa Colombia porque se definen los dos primeros se semifinalistas de la Copa Colombia y es que estamos hablando de que ayer jugaba Deportivo Pereira y Santa Fe Deportivo Pereira ganó 2 a 0 en estos cuartos de final, es decir, pasa Deportivo Pereira y por otro lado Atlético Nacional y Águilas Doradas. Hablemos primero y rápidamente, Lozano, ¿cómo te pareció Deportivo Pereira y Santa Fe? Un la Santa verdad, Fe que. Se, se, abajo?
5: se sigue agrandando la crisis de Santa Fe. Eh, el primer partido había quedado 0-0 eh, yo lo había visto como que no era muy favorable para Santa Fe sobre todo por la forma que viene jugando por lo que está pasando en la interna del equipo entre los jugadores y el técnico y pues esta eliminación de Copa creo que hace más complicada la estadía de Hubert Boer en, en Santa Fe la verdad no sé hasta cuánto vaya a aguantar y eh, preocupante preocupante para los hinchas de sí. Santa Fe lástima que no vino el profe aquí para, para sí, darle el, mis, mis el, condolencias eh, eh, eh,
2: Condolencias o, o indirectazos, pero no, pues creo que un hincha, un buen hincha de, de este tipo de equipos que no están en su mejor momento son conscientes, como el profe él mismo sabe no le estamos no, haciendo Pero el, el profe
5: cada vez que puede viene y, y, y cuenta sus, sí, cuenta <ríe> sus, sus dolencias. con su equipo,
2: sí, cómo sufre. De hecho, una última vez dijo yo no he vuelto a ver partidos de Santa Fe ya del dolor. Uy, eso pasa. Es, es difícil, es difícil, pero bueno, también creo que un deportivo Pereira que supo jugarle con gol, un gol en contra además de Dairo Mosquera el minuto 16 mm -hmm. y luego eh, Kenner Valencia chara el minuto 87. De hecho Santa Fe lo intentó tanto, Clau, que hasta una roja tuvo una al minuto 90 sí.
3: más dos. Tal cual, sí lo intentó un montón, pero el como lo hablaba del Junior en este caso, y también lo hablo de del Santa Fe, el hecho de que en un equipo haya un autogol, yo creo que eso es que de verdad el equipo está complicado. O sea, está de verdad severo, está sí. bastante complicado porque no es, no es cosa fácil. O sea, no es fácil como venir a meter o meter la pelota en el arco de uno, eso muestra que que no o no hay preparación o no hay como comunicación entre sí, y cada también, jugador. También ansiedad, mm -hmm. nerviosismo.
2: Sí, son varias mezclas, pues, que hace que Santa Fe sí. quede por fuera.
4: Sí, eh, yo quería que viniera el profe pues para también darle las <risa> condolencias. porque él, 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 En tu
2: caso no sé si no, condolencias. Es que
4: él muy amablemente <risa> después de que América le metió cuatro goles a Nacional, al día siguiente me, me escribió también, entonces yo quería... De la misma forma, bueno, la sí, más tarde <risa> le va a mandar un mensajito, Escribe. pero no mentiras, ya hablando un poco del Deportivo Pereira, tenía que jugársela toda Alejandro Restrepo, yo mm -hmm. se los dije sí. ayer, ya está prácticamente eliminado de la liga mm -hmm. y ya tiene esta nueva chance en, en la Copa Colombia, ya en las semifinales, y otro dato que yo les mencionaba ayer era que dos de, los dos últimos finalistas de la Copa 2021 están nuevamente en semifinales que es Pereira y que es Atlético Nacional, hoy se podría sumar el último campeón que es Millonarios entonces eh, qué bueno que estos equipos se tomen de manera seria esta otra competencia nacional porque lo que tú decías, da un cupo a Copa Libertadores que ayuda bastante. Que
2: es muy importante, claro, creo que cuando se suman todos estos ingredientes es que los equipos eh. deberían sacar también más ventaja y justamente hablabas de Atlético Nacional, Águilas Doradas donde Atlético Nacional, felicitaciones aquí el hincha presente es el próximo semifinalista Atlético Nacional ayer ganándole 2 a 1 a un Águilas Doradas que también venía haciendo las cosas muy muy bien
4: las viene haciendo muy bien en la liga de hecho aún marcha invicto Juanis pero creo que ayer no sufrió más, utilizamos una palabra poco común, afugias, muchos problemas.
2: Afugias, Lozano.
4: Sí, la había escuchado.
2: Afugias. Sí, wow. sí, la he
5: escuchado. Ampliando el lexicon. Sí, también. estamos aquí. Eh...
2: Lozano con sus dichos, tú con las palabras. Klaus acá a veces ahí sus cosas de Barranquilla. Bueno, bien.
4: Se sí, aprende también. Pero bueno, no sufrió mayores problemas. Arrancó perdiendo en el minuto 14 con gol de José Cuenú. Pero creo que el equipo se eh, acomodó mejor en la cancha. Logró el empate rápidamente con gol de Oscar Perea. Este juvenil tiene apenas 18 años y el gol de la victoria lo hace Dorlan Pavón al minuto 69 por minutos. Kevin Mier sí fue importante, tuvo acciones determinantes para lograr tener la paridad o la superioridad de Atlético Nacional, al final misma situación, al minuto 87 sale expulsado Marco Pérez en Águilas sí. Doradas, Nacional ya avanza nuevamente a las semifinales de esta Copa eh, Colombia y conocerá a su rival mañana a las 10 y media de la mañana que se va a dar el sorteo de los semifinalistas.
2: El sorteo, pero también hoy se juegan dos partidos importantes, uno Medellín-Cúcuta a las 6 de la tarde, pero también Lozano, Millonarios, Alianza Petrolera. ¿Qué esperas hoy ver de Millonarios para que pueda pasar también a los semifinalistas? Eh,
5: yo pienso que Millonarios tiene que sencillamente no perder. No perder y ya está al otro buen punto. lado. En su primer, no, es, es que en su primer partido aquí en Bogotá ganó cero y, y, y le ganó bien a Alianza Petrolera. Entonces, creería uno en, en el mundo ideal o en el mundo normal que Millonarios no vaya a perder con Alianza. Entonces, eso esperamos.
2: Bueno, pues ya saben, hoy a las ocho y media de la noche también sabremos cuál de estos dos equipos pasan a la semifinal. En este momento solamente están Deportivo Pereira y Atlético Ah, bueno, Nacional. y Medellín,
5: Medellín, Medellín que Medellín. le ganó un 0-1 al Cúcuta ya en el General Santander. Eh, ese estadio que está repleto, creo que esa es una de las mejores plazas que tiene en Colombia. Lástima por el no, Cúcuta, los directivos que le han tocado y a donde lo han llevado pero pero el Medellín también viene jugando muy bien, así que yo creo que ratifica su clasificación a, a la semifinal.
2: Vamos a esperar, vamos a esperar, pero bueno, mencionemos dos cosas rápidamente y es que también ayer ya se supo los finalistas de la Copa Sudamericana, Dani, y es que estamos hablando que ayer Defensa y Justicia no pudo con un Quito que, aunque fue 0-0, pues aprovechó su localía cuando ganó en el primer partido 3-0 y era muy difícil y ya entonces tenemos a Fortaleza Quito por esta Copa Sudamericana. La final está por definirse la hora, pero va a ser el 28 de octubre.
4: Sí, Juanes. yo creo que eh, estos partidos también hay que jugarlos de manera inteligente, eh, no salir simplemente desbocados atacar mm. o a buscar, tenía una ventaja de tres goles, sí. el necesitado era defensa y justicia y logró sostener el partido, manejarlo de una buena manera y vamos a tener eh, una buena final entre Fortaleza, que justamente lo mencionábamos también ayer, que es su primera final en más de 100 años de historia frente a una Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es un equipo quizás que estamos acostumbrados a Hace años lo vimos es en equipo. Copero. Libertadores, sí. sí. creo que Hernán Barcos estuvo en uh -huh. uno de esos equipos campeones con el patón Bausa y que vuelva a estar en una final es muy bueno y lo veo sí. más desde la perspectiva de que no solamente equipos brasileños o argentinos definan los títulos, sino que también haya un equipo ecuatoriano, que esto sea sí. como, un, oiga, equipos colombianos, también se puede
2: claro muy y es, es que es difícil no meterse en este mundo de puros equipos muy buenos argentinos sí. y equipos brasileños pero creo que sí como bien lo mencionas ecuador lo los has hecho muy bien no solamente con la selección que también uno espera mucho sino también creo que han, le han dado a los equipos también internos así que bueno buena buena final me parece a mí me parece interesante para el 28 de octubre les estaremos ahí hablando cómo, cómo va. Pero también por otro lado, la Copa Libertadores, porque ayer se definió el primer finalista fluminense Uy, ganándole a Internacional 2 a 1,
3: Clau. Muy bueno. Muy bueno el respiro. Partido. Yo creo que también era de, ver, era de esperarse en ese sentido el, el fluminense no se esperaba menos de hecho que, que no fuera a pasar. Muy, muy buen partido. Los goles fueron de Cano y de Kennedy y fueron precisamente en el segundo tiempo, es decir, Fluminense empezó perdiendo con un gol de Gabriel Mercado por la parte interna por el internacional y en el segundo tiempo fue que metieron los go goles Kennedy al minuto 81 y Cano al minuto 86. Ahí
5: sorprendente porque, obviamente, con, y yéndose perdiendo tan temprano, Fluminense al minuto 10 eh, tuvo que remar todo y el partido sí, sí. Y, y solo hasta el minuto 81 la, la vino a embocar. Y ahí sí, como dicen en la hípica, caballo que viene de atrás gana y, y fue sí. lo que le pasó a Fluminense. <risa> sí. Después de empatarlo, creo que el envío anímico fue 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 suficiente para que Cano eh, sellara ese, ese 2-1 y, y los llevara a la final.
2: Y bueno, lo lleva a una final. Hoy se define con quién ¿Cuál? va a estar jugando la final final con un partido también muy emocionante y que también uh -huh. se puede esperar hoy Palmeiras Boca Juniors a las 7 y 30 de la noche. Así que con cualquiera de ellos dos creo que lo ha hecho muy bien y dime Dani.
4: No, destacar que desde este Fluminense va a jugar la final en su casa porque la final de este mm, año va a ser sí, en Río duro. y justamente es el estadio donde juega eh, Fluminense, así que qué bueno. Y yo creo que desperdicio se está haciendo con Germán Ezequiel Cano. Le faltaron pocos meses para nacionalizarse mm -hmm. colombiano y es actualmente el segundo goleador del, mu del mundo, valga la redundancia, después de Haaland. Así que qué lástima claro. que no tenga ni siquiera un llamado a la selección argentina cuando hay otros jugadores que es quizás cierto. no tienen ese presente y otra cosa también del partido de ayer es qué mal perdedor es el Chacho Coudet. Ya le había pasado con Atlético Nacional Ay, sí. cuando dirigía a Rosario Central y ayer otra vez se acaba el partido buscando peleas. Así que Ay, sí, hay actitud, que saber también perder. Sí, ya Quizás, perdimos. Bueno, ¿qué le hacemos? remontaron en los últimos minutos. Está la calentura del momento, pero hay que también tener dignidad y ser un líder en medio de esas situaciones.
2: Totalmente, totalmente. Así que bueno, estaremos pendientes de esta final final de la Copa Libertadores y también hay Copa Libertadores femenina que quiero mencionar rápidamente porque hoy justamente los equipos que mencionábamos ahorita masculinos pues juegan y es que Atlético Nacional Vamos. va a jugar con Caracas hoy a las 5 y Santa Fe por club, con Club Olimpia para también porque no no solamente apoyar el fútbol femenino, sino también a las jugadoras que creo que lo han venido haciendo muy muy bien.
4: Y es que es una Copa Libertadores que se está llevando a cabo en nuestro país, así que sí, eh, con eh, más si veras. ustedes nos están escuchando desde Cali o desde Bogotá eh, vayan al Estadio Pascual Guerrero o al Estadio Metropolitano de Techo, de hecho en la ciudad de Bogotá se va a jugar Palmeiras contra Atlético Chévere. Nacional. Chévere
2: también apoyarlas, ir a ver también estos partidos emocionantes porque además también son muy buenas jugadoras, sí. o sea lo que ha hecho también, no solamente Colombia sino Palmeiras y también los demás equipos Lástima
4: la hora del partido que les menciono entre Atlético Nacional y Palmeiras porque es a las 3 de la tarde, entonces quizás bueno, sí es esos complicado. horarios no se facilitan Es de tanto. las cosas
2: que tampoco apoyan mucho al mismo fútbol femenino, pero bueno, Copa Libertadores femenina, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, tenemos todavía un montón de información para darles, así que no se desconecten, ya Regresamos.
1: Estás oyendo su presencia radio.
2: La polémica. Regresamos y bueno, la polémica y hoy pues informemos, pero también debatamos si estamos de acuerdo o no, y es que ya salió la lista de convocados de la Selección Colombia mayores, Fresquita. fresquito, o sea recién salida del horno, me estoy quemando mentira, <risa> pero a ver pensemos y, y a ver qué, qué tan de acuerdo estamos con lo que hizo el profe Néstor Lorenzo ¿Señor? ¿La leemos? Léela, a ver, Listo. ve por partes, entonces arqueros,
4: Álvaro Montero mm. Camilo Vargas y Kevin Leonardo Mier, arquero de Atlético Nacional, o sea, dos arqueros del fútbol local y Camilo Vargas que juega en el fútbol del exterior.
2: Importante decirlo porque creo que lo que hemos estado hablando un montón durante antes de saber esta lista de convocados era, ¿será que va a llamar a esos que están jugando muy bien en este momento en Colombia o solo se irá internacional? Así que estos arqueros, Lozano, ¿cómo los ves?
5: No, creo que es, es el recambio eh, natural o Los que vienen detrás haciendo la fila Tanto de Ospina o, o, o de Vargas Así que digamos que es normal que los haya llamado
2: Bueno, ahí vamos Yo creo que Pero en está, Arqueros estamos, estamos bien ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo también. ¿O alguien, sí.
5: No sé, porque a veces dicen No, chunga,
4: no, X No, yo estoy
2: de acuerdo ¿Bien? Por mi parte me parece bien, ahí Listo. están los tres
4: Vamos con la zona defensiva que está Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz Davinson Sánchez, la manzana de la discordia, De Iber Machado,
2: sí,
5: y eh, es que acá aparece, sí, es que está por orden alfabético, Está por no, está orden por alfabético. Bueno, pero, pero defensas, vea, esta Carlos esta. Cuesta, Muñoz, sí. eh, Sánchez, De David Machado, Machado. Frank Fabra, Frank Fabra, eh, quién más tenemos y... acá, Kevin Castaño, bueno, Kevin Castaño juega como volante, Santiago, eh, Santiago, a veces, Arias. Santi Arias sí, a veces
2: la no
5: trajo, no trajo um, al del Villarreal, a, a Mojica, a Mojica. A ver. Y Gerson Mosquera también, que ah, juega sí en el Cincinnati.
2: Sí, ¿cómo lo ven? Davinson Sánchez tendría que estar, no tendría que estar. Yo
4: lo convocaría más... No titular. No lo pondría, sí. Para mí los titulares tendrían que ser Carlos Cuesta y no sé, no sé si inclinarme por eh, Gerson Mosquera. Quizás son posibilidades... ¿Puede ser? Pero, bueno. pero en, en cuanto a los centrales, creo que esos. Ya como laterales, habría que analizar. Hay personas que les gusta Frank Faura como titular. A mí personalmente no me gusta. Eh, como laterales me gusta lo que viene haciendo David Machado. Creo que el partido que hizo con el Lenz hace poco fue muy bueno. Y ya tendríamos que analizar la otra banda. Quizás Bien, Santiago Arias.
2: Yo creo, que, yo creo que... A ver, se fue por la fija en algún sentido, ¿no? Se fue por la fija con algunos titulares que ya conoce, intentando meter a algunos jugadores que no se sabe si le van a dar igual de todas maneras minutos. Por ejemplo, no sé si fuiste tú, Claudio que escribió hace unos días de
3: Valoyes. ¿Y ahí está?
4: Diego Baloyes.
3: ¿Ahí lo convocó? ¿Qué sí, piensas? De eso? Pues me parece bien en general. A mí, por ejemplo, Davinson sí no me cuadra, la verdad. ¿Por qué? No, no, no me cuadra. Yo creo que por ahí dicen como que lo convocan, pero no de titular. Yo creo que ni tampoco convocado. Yo creo que no... Bueno,
2: a mí me parece que, que lo está haciendo bien. Me parece que con lo que hizo, por ejemplo, el día de ayer, podría dársele la oportunidad, pero bueno, sí es un... Es que, es que esa es la cosa de algunos colombianos, ¿no? Y es que les va muy bien en sus equipos, Afuera, pero ya vienen, en, en colombiano. Sí, ya la selección Afuera. como que no como que no se entienden Pero bueno, también jaime Rodríguez, ya lo voy a decir a, 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 ¿A lo que caiga? sea así. jaime Rodríguez, que creo que es como una de las sorpresas... Ay. ¿Ustedes hubiesen llamado a James Rodríguez o no?
5: Sí, yo lo llamo. Sí, pero... Yo lo llamo, pero ¿Por no ¿Por experiencia, por, Exacto, por la
2: jerarquía más, no por, por cómo está No por está su jugando. nivel actual,
5: sino por lo que, no sé, el partido está complicado y lo que me pueda dar en tanto en su técnica como en su experiencia, lo llamo, pero no titular. Dani. Igual, yo también lo
4: convoco porque es un jugador destacado que tiene mucha experiencia en la Selección Colombia y puede aportar quizás como recambio, más no como titular.
2: Bueno, tú, yo no, sé que tú no lado, lo llamas, no. Sí, no, no, yo no. tampoco, yo tampoco, yo <risas> ni por jerarquía, ni por experiencia, no. porque acá vemos a unos que tienen más experiencia, lo que pasa es que no hacen tanto bombo y tanta uh -huh. novela, Era. que entonces no se llaman tanto, pero también hay que aprovechar que le están dando minutos, que también salió su técnico a hablar, salió un compañero, entonces creo que también esto podría ser algo bueno para él. Para sí. él anímicamente, como bueno, estoy en un buen momento como que estoy arrancando, pues chévere también que me llamen a la selección, ojalá, ojalá lo aproveche, pero bueno, sí creo que hubiese llamado a alguien más, está Luis Díaz, que creo es? que ya ah, no, sí, es, sí, sí, ya eso es intocable, total. por favor, o sea que no me le hagan nada, también está Castaño Carrascal, Sí. Oh, a muchos les gusta otro otros no, no. Sí, a me parece
1: no, no. que
4: sí es ha fundamental. Sido, Pero uno,
2: es un guerrero.
4: Más que eh, tenga un buen presente, yo creo que hace parte del eje del equipo de Lorenzo. Entonces, es como. Del que piensa, del que sí. sabe meter el pase. Exacto, es como esa ficha clave que tiene ahí él. Así que yo creo que para el rendimiento y el funcionamiento del equipo está perfecto.
2: Sinisterra también me parece que sí. lo está haciendo muy bien, que deberían darle también esas más oportunidades. Mateo Zuribe. Que creo que es del, ah. de los favoritos ya yo en estos lo lores. Pero no pero... titular
5: más, no, no más titular. Sí. Ya está demostrado que no has podido, viejo, lo mismo. Tu experiencia, tu técnica <risa> sí. nos sirve, pero no arrancando.
2: Sí, no, yo creo que es de esos jugadores, claro que como
3: Álvarez en City es, <risa> póngale unos minuticos y que aproveche esos minutos, ¿no? Mm, sí. Vamos a Hay ver. una cosa que yo creo que es lo que a veces no frena en general como Colombia, y yo sé que no tiene mucha comparación. Hablando, por ejemplo, del Barcelona Pero mira todo el recambio que empezó a tener el Barcelona Y cómo está sí. empezando a arrancar Y nosotros acá en la parte de Colombia Estamos como todavía agarrados De los que llevan con muchos años Que ya eh, siempre. no se llevan mucho tiempo jugando Tienen experiencia, pero no tienen... No tienen ya en este momento, eh, no están bien, no están en su mejor momento porque su mejor momento ya pasó. Vamos, entonces Oye, yo creo ¿hablaste que ahí como el necesitan... técnico de,
2: de James, su mejor no. momento ya pasó. Pero sí, se necesita quizás ese pulmón sí. nuevo, pero bueno, creo que también, digamos, Borré, también es uno de esos ya intocables
5: sí, para él Nesto, es el, titular Lorenzo. De, el delantero y titular de Lorenzo? Santi Arias
0: yo yes. pienso que hay que
5: darle lugar Merecido. Por, por lo que ha hecho en el pasado y por su experiencia yo siento que Daniel Muñoz a veces no es lo suficiente que, que uno espera Así que yo sí pienso que hay que darle un partido a Arias después de su lesión a ver cómo se comporta en la selección.
2: Totalmente de acuerdo, miren, para mí Santiago Arias siempre ha sido uno de, o cuando estaba en, jugando con la selección, de los mejores jugadores. Y para mí sí fue muy doloroso también como lesión. colombiana su lesión, porque estaba arrancando, estaba Pero arrancando volvió. en muchas cosas. Volvió, volvió. Exacto, y volvió. Así que qué chévere que pueda volver a tener, que incluso él me acuerdo que en una vez en una rueda de prensa le preguntaron por la selección Colombia, y dijo que es de las cosas que más le dolía pensar que quizás... No se, no se hubiese puesto una vez más La camiseta de la selección Y acá pues se le está dando la oportunidad Así que me parece muy bien Por, por áreas que pueda estar Barrios Creo que también, sí, también es De esos jugadores, de habituales. sí habituales sí. De los cuales ahí Siempre le sirve su, su carrera Porque es un jugador muy muy rápido sí. Mosquera
4: Gerson Mosquera, Gerson compañero Mosquera. de Santiago Arias en Cincinnati, yo creo que también es de esos, de esos centrales emergentes que pueden dar una buena mano, Juanis y más que Jerry Mina no está en un buen nivel, tenemos un, uh -huh. un central titular en la MLS que es una liga que viene en aumento así que yo también le daría la oportunidad no sé si como titular, pero sí que vaya sumando minutos Sí,
2: le puede ir sumando minutos y puede ser algo bueno, pero bueno, pues estos son como los...
5: Grandes ausencias tanto Cuadrado como Lerma por, ah, sí, por, lesiones, claro, por lesiones que no llegaran sí. y el otro fue Quintero que ya no lo llamó. A Andrés Perdomo ah, nos sí, dice no que si va que si convoca
4: a Casierra que lo ponga, es que también. Es sí, lo que hablamos la vez difícil. pasada.
2: Sí, ahora yo creo que esto también se va a definir mucho en los entrenamientos. Uno aquí puede ver, pero ahora bueno, es que Néstor Lorenzo sí tiene algo como súper marcado, algunos jugadores que son como inamovibles para él. Pero bueno, vamos a ver también y pues lo que siempre decimos es que esta es la lista de convocados, pero también uno siempre espera lo mejor y ojalá el profe Néstor pues pueda tener con estos jugadores que yo creo que tiene mucha tela para cortar, o sea, de verdad que esta selección, sí. o sea, tiene jugadores muy, muy buenos, ojalá los aproveche
4: ah. y, es, y, y pueda darle Y también un, es un, un poco un llamado a la calma porque miren cómo está Paraguay sin jugadores y sin técnico, pero Colombia va bien y arrancó bien las eliminatorias, entonces mm. calma.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Más allá de la pelota, y bueno, creo que hay varias noticias por allí, Dani, de, del ciclismo. Porque además también por ahí vi que se destaparon algunas fibras, unas cifras, perdón, ah. donde Roglish, se muestra porque qué re, rechazó al Ineos de Egan Bernal.
4: Sí, eh, se habla mucho de esta posibilidad de que Primo Roglic ya se vaya del jumbo, de hecho, él ya lo él ya lo confirmó, ya dijo, ya no voy a seguir en este equipo y todo se da debido al, a cómo finalizó la Vuelta a España y pues que él no va a ser gregario. Lo más probable es que corra en el Bora, de hecho, ya es una ya información. Ya es un hecho, ya, que... ya todo el mundo lo ha confirmado sí. que va para el Bora. Sí. Literalmente es como un secreto eh, a, a, voces. Voces, a voces, pero a voces. <ríe> ya se habló un poco de, de esa cifra porque es muy, muy importante, de hecho, 5,5 millones de euros Artísimo. por dos temporadas. Eh, así que es un equipo importante ese lineos, pero yo creo que en al, al, al haberse ido al Ineos, también hubiera ocurrido lo mismo que estar en el Jumbo. Va a haber mucho eh,
5: capo, eh, ¿cómo se dice? Mucho cacique y, poco, y indio. poco indio. Además que creo que su condición para ir al Bora es ser jefe único en el Tour de Francia para el equipo. Caso yo, que no le iba a pasar en Ineos. Yo, yo hablaba
4: con, bueno, no hablaba, no, escuchaba uno de los programas de ciclismo en los cuales trabajo, y uno de los expertos decía es que hay ciclistas que dicen yo voy a su equipo, pero yo tengo que ser el capo y el jefe de filas en todas mm. las carreras nadie más puede ganar otra carrera sino solamente yo Uy. feo
2: feo feo ahora pero también se supone que algunos equipos juegan para eso no sí. juegan para él juegan claro. para alguien en específico
4: pero decir que digamos ya no puede ganar otra persona sí no que eso sí ya nada que ver no. porque
2: ahí sí ya pues finalmente somos un equipo o sea
4: claro, se pierde un poco ganas el tú ganamos de competitividad todos y de deportividad
2: sí total algo más ahí por ciclismo
4: bueno, eh, mencionar que arrancó la vuelta a Antioquia, Juanis justamente la edición femenina y en la primera etapa ganaron Esther Galarza y también Cristian Vélez en esta categoría juvenil, se corrió entre Santa Fe de Antioquia y Livornia esta primera etapa, así que bueno, estaremos muy atentos a ver cómo se desarrolla esta competencia tan interesante en nuestro país.
2: Sí, qué chévere también que sea nuestro país, no conocer también muchos lugares que uno no, que uno no sabe también lo chévere de ser en Colombia Ves que hay mucha montaña, hay de todo un poquito Y creo que esto también les ayuda a la experiencia que pueden ganar estos ciclistas Y bueno, hablemos un poquito del campeonato mundial de gimnasia Que se está llevando ahorita a cabo Y que además el equipo norteamericano sigue marcando la diferencia ¿no? Con Simon, Creo que volvió
3: Simons Biles, si no estoy mal Simons sí. Simon dio, Biles, sí Le dio a Estados Unidos el séptimo título consecutivo Ganó oro y se lo dio, pues obviamente Estados Unidos la final estuvo bastante eh, reñida en ese sentido y aparte de eso, la diferencia de puntos fue más o menos de 2.199 puntos al final Estados Unidos terminó ganando con ella y esta mujer es increíble porque tiene hasta este momento alrededor de 20 medallas de oro uy no es que esa atleta, Buena. ustedes la han visto
5: uy, sí, es impresionante, chiquitica pero hace, peligrosa sí. Ah, sí. No, no. Perdón, eh, me en corrigo. la última presentación eh, casi logra tener el mejor puntaje Una En gimnasia al dura. momento sí. lo, lo, no, lo no lo alcanzó por, por el aterrizaje porque es que hizo un doble Mortal hacia atrás que era muy algo difícil. muy salvaje
3: Uy no no, que corrijo, son en total más o menos, ha tenido 26 medallas de campeonatos mundiales, de Yo las sí, cuales 20 quedó de ollas, sí, 20 de esas son de oro. No, muy
2: bien, muy bien, y también pues el equipo de Estados Unidos que siempre ha sido como uno de los líderes en estas competencias, y también... Uno de tus deportes, yo creo que esos que más te gustan, Lozano, cuéntanos un poco cómo va la MLB.
5: Bueno, Juanita, ya se van a empezar a jugar los playoffs. Eh, digamos que esta semana se estuvieron jugando los wild cards o, lo, o los repechajes, y había la posibilidad de que tres colombianos llegaran a, a, a los playoffs como tal. Lastimosamente dos de ellos se quedaron. Eh, Harold Ramírez, que era habitual titular en el line up de las rayas de Tampa Bay. Perdieron la, eh, el wildcard contra los mm. contra los Rangers de Texas, así que hay una lástima. Y el otro colombiano que tenía, él, él, es, él es pitcher, entonces digamos que no jugaban todos los, en, en los partidos, pero pues eh, había la posibilidad de que llegara. Julio Terán, que era pitcher de los cerveceros de Milwaukee, también ayer quedaron eliminados ante los Diamondbacks de Arizona. Así que el único que vamos a tener colombiano en los playoffs es Donovan Solano que también es habitual titular con los Twins o con los mellizos de Minnesota. Entonces, el primer partido les toca contra los Astros de Houston, los recientes campeones, así que la tienen bastante dura. Empiezan Difícil. el sábado 7 de octubre.
2: Difícil, ¿no? Difícil, sí. pero... De las cosas que yo aprendí en la ML es que cualquier cosa puede pasar, Uy, así sí. como en el fútbol.
5: Ah, bueno, mira, <risa> no los Marlins ser. jugaron el wild card y también quedaron eliminados también, contra los Phillies bueno, de Filadelfia. Bueno,
2: vamos a seguir ahí muy pendientes. Mundial de Rugby, que por ahí tenemos algunos compañeros que están... Pan, 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 sí, pan, que ahí pan, están pan, pendientes siempre el Mundial de Rugby. Y qué chévere porque también... A veces, ni siquiera uno a veces sabe todos los deportes y torneos que se están llevando a cabo, así que, es que qué chévere.
1: ¿Cuándo fue
4: que hablaron? Eh, que el Mundial era muy largo que arrancaba. Es que es muy
2: largo, sí, ya lleva como que un mes y pico, dos meses casi.
4: Piensen en las familias de, no, no voy al Mundial, me no voy dos meses, nos vemos. No.
2: Sí, el resto de año, chavali. Nos vemos en vuelvo Navidad. En vuelvo
4: en
1: Navidad.
2: Sí, 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 me han comido y me vuelvo a ir. Pero bueno, hoy juega Nueva Zelanda, Uruguay a las 2 de la tarde. Mañana Francia, Italia, me parece que de todas maneras a los que quizá quieren ver algo diferente a lo normal, pues ahí ya saben, Mundial de Rugby también se está transmitiendo.
5: Tiempo de Juego hey. En Tiempo de Juego les traigo cinco competencias, tal vez las más importantes del mountain bike. Okay. Entonces, eh, la primera se, va, se llama Bike Transalp, eh, se, eh, se disputa entre Austria, Suiza e Italia y digamos que se corre allí sí, por, por las montañas más, más icónicas de, de esta zona. Luego eh, está también el Jack Attack Nepal. Este se juega en el Himalaya precisamente, wow. donde se logra pasar por eh, montañas que están sobre los 5.400 metros de altura, tal vez la, la altura máxima que se corre en, en el ciclismo.
2: Uy, tú Dani que estás ahí metido en el ciclismo y también yo lo he hecho y lo Lozano y todos okay. aquí, Uy, a esas alturas uno sí, se eleva al el aire o sea esto no es solamente ahí lo estoy haciendo sino justamente por eso hay lugares en específico
5: entonces esa también está la British Columbia Bike race, um, back race que se corre en Canadá esta eh, alcanza a tener unos 9000 mil metros de desnivel y también uh -huh. se corre entre los bosques y, y las zonas más agrestes de, de este país. Luego está una que se corre en Sudáfrica, se llama Absa Cape Epic, eh, ¿Sí? también se corre eh, por, por una parte entre desierto, entre, entre selva, eh, sí, aquí se acumulan unos 14 mil eh, metros de desnivel durante toda la competencia, y tal vez la más dura o la más importante se llama el Transpeer Grand Raid de Pirineos en España. Esta se empieza en el mar Cantábrico, es decir, como en la zona norte wow. de España y se Qué termina lindo. en el mar A. Mediterráneo, es decir, en la zona oriente y pues obviamente se pasa por los Pirineos, se pasa por la zona de Cataluña, el País Vasco, donde Qué habitualmente lindo. se corre el ciclismo de ruta, pero entonces también el mountain bike tiene su lugar allí.
2: Bueno, ahí ya saben, si quizá ustedes dicen, no, pero yo como voy a viajar a todos esos lugares, pues también vean un poco de mountain bike y conocerán lugares bien, bien lindos del mundo.
0: Anécdotas. ¿Sabías que Bethany Hamilton perdió un brazo después de que se lo arrancara un tiburón, pero que no dejó que este le robara sus sueños? En el año 2003 estaba surfeando con una amiga y un tiburón tigre le arrancó su brazo izquierdo por completo. Perdió alrededor del 60% de su sangre y es un milagro que sobreviviera. Esto no le hizo desistir ni renunciar a su pasión y Bethany prometió dos cosas. Una sería que nunca sentiría rabia hacia los animales y dos que un tiburón no le iba a robar sus sueños de volver a surfear. Bethany no se dejó vencer, demostrando una gran superación. Al año siguiente se recuperó y, lejos de temerle al mar, lo volvió a intentar y regresó a los torneos nacionales. En 2007 consiguió su más preciado sueño convertirse en profesional. Entrenó y entrenó. Y en el año 2009 consiguió el segundo lugar de campeonato mundial junior. Y en el 2014 se convirtió en la campeona del Women's Philippine Championship. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas, en que ruede la pelota.
1: Mati Moric is leading out Sonny Colbrelli. Here comes the team of De Quickstep, but Nasser Buani has sneaked himself in. Cavendish trying to find his way out of the box, and there's an attack at the front, and it's Ballerini. Ballerini goes clear for De Quickstep. Cavendish is about to get ready, but Ballerini has a little bit of a gap on the rest of the riders. Who's going to take this one? Morkow is getting set to lead out Mark Cavendish. Is this going to be the record of Merckx? and goes on the left-hand side, Mark Cavendish, the Max Missile matches Merckx, 34 wins in the Tour de France.
4: Qué narración tan espectacular Emocionante Sí eh, Tan hoy,
1: rápido?
4: <ríe> hoy les traigo la narración de la victoria 34 De Mark Cavendish Y esto respecto a la noticia que ocurrió Ya confirmada este, estos días de su continuidad Con el Astana para la próxima temporada Y es que este audio fue la victoria número 34 En el Tour de Francia Se va a quedar un año más en el Astana Para lograr romper el récord de Eddie Merz Así que me parece impresionante este recuerdo de su última victoria hace dos años
1: Agenda Deportiva Se me va a salir el
5: Quiero hacerles una recomendación y es que el doctor Ay. Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de des desintoxicación, medicina preventiva y medicina estética. Así que comuníquense ya al 310-244-3844 y agenden su cita sin ningún costo.
3: Y por mi lado les cuento que es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información puedes ingresar a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Bueno, ahí ya saben, si
2: quieren algo estético si quieren algo de los dientes ahí les tenemos estas recomendaciones pero bueno también recomendemos agenda deportiva, ¿Qué cosas vamos a ver el día de hoy Lozano ¿Qué tienes planillado bueno, para le, ver
5: les puedo recomendar dos, ahorita a las 2 de la tarde juega el Liverpool por Europa League contra la Unión San Giluá wow. y por la noche eh, juega Millonarios Copa Colombia, Alianza Petrolera a las ocho y media de la noche que de hecho
2: acaba de salir la alineación y no va a estar Luis Díaz de titular pero sí está en el banco eh.
4: bueno Dani. Siete y media de la noche voy a sentarme en mi trabajo con Palomitas a ver Palmeiras, Boca Juniors, segunda semifinal de la Copa Libertadores y este partido yo creo que va a estar
2: va a estar muy, muy bueno, muy, muy bueno. bueno. ¿En dónde va a ser? En, 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 Brasil. en, en Brasil. Creo que sí. favorito
5: Palmeiras sí. y donde pierda Chau Almirón de Boca. Ah, ¿Será? Uy,
3: sí, Uy, sí seguro. Ay, seguro. A mí sí bueno? me gustaría que ganara Boca, la verdad. Por Cavani Claro Boca? que sí. Por Cavani sí. sí. me encantaría un montón.
2: Sí. Bueno, chévere, chévere y ya saben y de todo les tendremos aquí entonces el programa de mañana.
5: Sí. apuesto mis monedas. Final brasileña, Libertadores, <ríe> mil denarios como raros. Fl sí. Fluminense contra Palmeiras.
2: Uy, conste quedó grabado. Vamos a a ver mañana ah, pues, sí, eh, sí, igual, sí no es
3: difícil
5: <risa> <risa> <Me hice risa> <la> poco, pero...
3: <risa> yo sé yo sé es verdad Clau, ¿qué vas a bueno a ver por acá Libertadores femenina estudiantes Caracas contra Atlético Nacional a las cinco Vamos y media verde. de la tarde cinco y media y... Por el otro lado, en, la, en cuartos de final de la Copa Independiente Medellín contra Cúcuta Deportivo, seis de la tarde. Si le gustan los dos, que pongan dos pantallas. Ponen dos <risa> pantallas y si algo también, si no quieren ver fútbol, pues también el Mundial de Rugby
2: que hoy juega a las 2 de la tarde, alcanzan a almorzar algo rápido y Nueva Zelanda frente a Uruguay. Y bueno, entre el tintero, cositas rápidas que se nos pasa y es que también salió la lista de convocados de la selección argentina. Creo que están los de siempre, pero hay algo sí sorpresivo y es que obviamente por la lesión no va a estar Angelito y María, pero sí Lionel Messi, porque también era de los que se estaba...
5: No ha jugado con Inter, pero para la selección estoy listo.
2: <ríe> Literal. Es que de hecho yo creo que no ha jugado, es por eso estoy segura porque no ha jugado para estar bien con Argentina y pues ojalá le den minutos porque recordemos que estaba lesionado pero bueno esa sería la única sorpresa que sí creo que es una baja sensible pero pues un equipo que se conoce muy bien Dani
4: Juanis eh, yo sigo hablando un poquito de la selección Colombia porque al ser llamado Kevin Mier Nacional solamente quedaría con Harlan Chipichipi Castillo como arquero titular ah. porque el tercer arquero de Nacional Luis Marquines también está con la sub-23 en Panamericanos
1: Ah, entonces claro. Nacional recurriría
4: en dado caso al cuarto arquero, que es el arquero juvenil, Mateo Valencia, que está inscrito uh -huh. en la D-Mayor. Esperemos que no, ahí si empiezas a... no sea necesario, si sí, eh, se complica. <risa> difícil, difícil. Pero eh, también mencionar de la selección, Juanis, que no está cuadrado. No está ni cuadrado sí. ni quintero. Entonces son sí, ausencias son los dos también que no... notables
5: para esta convocatoria. Para Lo esta entre el Tintero No, eh, tenía también la de Messi, que no había estado con el Inter, pero está listo para...
2: Y que el Inter sigue estando mal, muy mal, sí, pero... Va mal. Ah, bueno, anoche canción.
5: perdieron con el Chicago Fire. Sí, perdieron.
3: 4-1. Sí, fue muy... Uy, no, mejor dicho. Entre el tintero, claro. Entre el tintero, me voy con tenis que no habíamos mencionado. Como lo veníamos mencionando todas las semanas, se estaba jugando el ATP de Beijing y aunque habían pasado varios en los cuartos y en los octavos, el que ganó la final final fue Yannick Sinner y sí. estuvo contra Dani Medvedev y quedaron 2 a 0.
2: 2 a 0. Sí, señora. Bueno, gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros. Gracias, compañeros oyentes. Recuerden que mañana nuevamente a las 12 del mediodía estaremos dándoles toda esta información deportiva. Que almuercen rico, que se pongan la chaqueta si está haciendo frío, si no quítense si está haciendo calor y nos encontramos nuevamente mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.
1: Yeah, I know what you can do, oh, you're changing my altitude, your love is a whole new mood. something I can put my faith in, oh, you strike a match in the dark, you're melting my plastic heart, this is real, don't have to fake it.